0: Thank Das euch schön gemütlich gemacht, liebe Freunde. Das ist richtig so. So soll das sein. Habt ihr schön was zu knabbern oder habt da schon Film geguckt heute? Äh, je nachdem, welche Tages- oder äh, Nacht- oder Abendzeit wir jetzt haben, äh, habt ihr auch schon ein bisschen Langeweile jetzt geschoben. Jetzt habt ihr vielleicht gedacht: Naja, lass mal gucken, was der verrückte DJ Man in Black da mit seinem Podcast macht. Vielleicht kann mir das ja ein bisschen die. Langeweile, sage ich mal, an Halloween ver- ver- vertreiben sozusagen, die Geister der bösen ähm, Erinnerungen der letzten Halloween, Halloween oder Halloweens, wie auch immer, ist ja auch egal. Ja, das versuche ich gerne und äh, ihr wisst, die Sendung heißt D zu dritt, aber bevor ich jetzt hier äh, euch den Gesprächspartner vorstelle... Ich habe mir jetzt für diese spezielle Ausgabe, die heißt ja Halloween-Spezial, habe ich mir Folgendes überlegt: Ich habe mir im Internet eine kleine Box bestellt beim äh, International äh, Spiritistik Versand, wo man so, so ja, kriegt man so Sachen, da kann man dann dran glauben oder nicht, so Traumfänger, alles Mögliche und so weiter und so fort. Und habe jetzt so eine kleine, kleine äh, schwarze Box bestellt. Da soll man angeblich, angeblich, wenn man die richtig bedient, diese kleine ist so eine Box, ja, groß 4 cm groß, äh, Plastik, vorne so eine Art Lautsprecher. Ähm, und wenn man ähm, die Box richtig bedient, dann sollen da angeblich die Geister mit einem sprechen. Jetzt könnt ihr drüber denken, was er wollt. Ich hab sie nicht mal alle, oder das ist doch sowieso Schwachsinn. Lohnt sich gar nicht, damit erst anzufangen. Aber warum soll man das nicht mal ausprobieren? Kann man doch einfach mal machen wir haben doch sowieso momentan ein bisschen zeit und deswegen äh, ich nenne ich sie internationale voodoo transmission box so und damit kann man irgendwie hier die geisterwelt sich nach hause holen mit den geistern sprechen und das müsste eigentlich jetzt klappen wenn ich jetzt in diese kleine schwarze box die steht jetzt hier vor mir ähm, ja da sind oben drei löcher drin Da soll das dann angeblich in die Geisterwelt gehen. Da rede ich jetzt rein. Vorne ist ein Lautsprecher. Dann soll man dann irgendwas hören. Wenn man nichts hört, kann ich auch nichts dafür. Ich mache jetzt hier keine ähm, Tricks. Sondern das ist jetzt so, wie es ist. Also ich sage jetzt mal, ich habe hier so einen Text bekommen. Lass mal gucken. Ja, also ich sage jetzt Klatu, Veratu, Kandala. So, dann müsste sich jetzt ein Geist. Hallo Geist, bist du da? Ich bin da, ja. Ah! Siehst du? Hab ich doch gewusst. Da wusste ich, das wusste ich doch. Ich wusste doch, dass. Äh, Guten Abend. Das ist doch nicht von mir. Hör mal, du hörst dich original so an wie Monika aus äh, 3D-Date Day, zu dritt.
1: Ja, richtig.
0: Ach, dann bist du. Achso, nee, nee. dann habe ich Ah, scheiße. Jetzt habe ich die ersten ja, zehn Minuten aufgebaut und jetzt ist alles kaputt gegangen. Alles für den Arsch. Naja, na gut. Schön, dass du. Ich sitze in, Bade- sitz in deiner Badewanne. Ja. Und denk an dich. Das ist genau das, was ich befürchtet habe, liebe Freunde. Ihr wisst, dieser Podcast <lacht> heißt äh, Date zu dritt. Und wie ihr jetzt hört, sind wir zu zweit. Aber der dritte Teilnehmer, der ist auch dabei. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist ein Geist. Und dieser Geist, der sitzt jetzt entweder bei Monika oder bei mir in der Wohnung neben uns. Das dürft ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, liebe Freunde, dürft ihr jetzt selber erraten und euch ausdenken. Monika, wie geht's? Mir geht's gut, danke schön. Also, geht's äh, gut. Wie, wie ist Halloween bisher bei dir gelaufen in den letzten Jahren? Ist das ein Thema für dich? Interessiert dich das überhaupt oder... Interessiert dich nur ein bestimmter Teil davon oder so?
1: Ähm, ja, also ich selber persönlich habe so mit Halloween nichts am Hut. Ich habe eigentlich, seitdem ich so 13, 14 bin, mein persönliches Halloween jeden Tag gehabt. Okay. Ich bin so altgruftig, laufe eigentlich schon immer in schwarz, so, halt so wie so ein Waste, wenn man, ähm, ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen mit auskennst.
0: Ja, Oberf- so, also, oberflächlich, sage so, ich halt mal.
1: Ja, was Und ich habe mich so mit Halloween nie groß beschäftigt. Da habe ich mich erst mit beschäftigen müssen, ähm,
0: als ich Kinder bekommen habe. So ja, ich wollte nur fragen, weil die Kinder jetzt diesen amerikanischen Variante von Halloween, haben die da Lust drauf, sprich Süßigkeiten, Horrorfilme gucken, Quatsch machen oder so. Deswegen oder? Ja, ich habe denen das so nicht mitgegeben oder
1: irgendwie vorgelegt. Halloween, das haben die so im Kindergarten und mit Freunden hinterlegt. Mein ähm, erster Sohn zum Beispiel ist mit fünf auf einer Halloween-Party eingeladen äh, gewesen und deswegen, so kamen die, ja, haben die Halloween entdeckt. Und wenn, wenn meine Kinder mich fragen, na merken, können sie mich ganz groß schminken und äh, ja natürlich, ich habe hier dieses ähm, Make-up mit dem Reiferschluss als das so aus, ja. als wenn man es mit einem Reißverschluss so ja. auf. Macht und dann dahinter so das cool. leistet. Cool. Ja. Ja, ja und ähm, der andere war halt als ähm, Untoter unterwegs und ähm, dann natürlich gehen wir dann durch die äh, Spack und Klingeln und sagen süß oder saures. Das habe ich einfach so mitgemacht für, für die Kinder halt.
0: Ja wie fühlt man sich da so als Erwachsener, weil das habe ich noch nicht, ich war mal als Heilige Drei Könige unterwegs, als ich irgendwie Messdiener war, da musste man auch an der Tür klingeln, auch äh, musste man betteln, sag ich mal, das war so ein ähnliches Gefühl wahrscheinlich, aber wenn man als als Erwachsener mit Kindern im Schlepptau, ich glaube, manche Erwachsene denken dann, ja, ja, komm, du gehst nur mit, weil du auch einen Snickers haben willst oder so. Ist das, nicht, ist, ist, ist das nicht irgendwie äh, auch irgendwie ein bisschen peinlich dann, wenn man jetzt macht, die Tür, macht einer die Tür auf, die man vielleicht als Bekannter kennt? Ja,
1: und wenn derjenige dann zwei Mandarinen gibt, das ist doch peinlich für den. Oder die machen auf und halten uns dann eine, eine Rede, dass sie doch lieber St. Martin feiern. Ah. Und wie katholisch dann auf einmal die Leute oder christlich die Leute dann werden, dass, ah. wenn es geht, nein, bei dem neumodernen Kram mache ich nicht mit. Und den, was, das will ich nicht und auch die Kinder und so, ne. Aber mein Gott, wenn die Kinder noch da dran haben, verkleidet eine Tür zu stehen, ich stehe dann im Hintergrund und ja, mein Gott, ähm, ich habe mich auch verkleidet, ich bin meistens so als, ja, ich mein Mönchkostüm, jeder und jetzt toter Mönch. Okay. Und erkennt mich doch eh keiner. <lacht>
0: Ja, genau. Wenn du, okay. wenn ich genau, wenn ich richtig vergleichst. Aber das finde ich ja, das ist ja. Guck mal, wenn du jetzt Kinder hast zwischen, wie du eben sagtest, sagen wir mal fünf bis zehn, und wenn du dann als Erwachsener die Tür aufmachst. Dann gebe ich denen doch verdammt noch mal keinen Vortrag über irgendeine Weltanschauung, Religion, Philo- so philosophische Ansichten oder sowas. Das ist so das Letzte, was man dann sagt. Äh, in dem Zusammenhang ja. fällt mir übrigens ein, Tür aufmachen und äh, Rede halten. Was ich mal gemacht habe, hat jetzt so am Rande was damit zu tun. Ähm, die Zeugen Jehovas sagt ihr vielleicht auch was. Ähm, ja. die kommen ja auch gerne schon mal samstags morgens oder sonntagsmorgens oder so die waren äh, relativ ja. ähm, oft bei mir vor ein paar jahren und irgendwann ähm, sind die mir wirklich so auf den senkel gegangen da habe ich mir folgendes überlegt wenn die noch mal kommen habe ich mir vorher so einen kleinen plan gemacht und äh, ja dann kamen die geklopft oder geklingelt ich mache die tür auf die sagen ihr spruch und ich sage zu denen gott hat mir den freien Willen geschenkt und mit dem entscheide ich jetzt, dass ich in eurem Verein nicht mitmachen will. Und dann waren die ruhig. Mhm. <lacht> ich schwöre dir, ja. ich schwöre dir, die sind danach nie wieder zu mir gekommen. Das ist kein Spruch. Ich habe die, das waren mhm. irgendwie zwei Frauen, eine, eine, eine ältere, eine jüngere mit so Röcken, die sahen aus wie so aus dem 18. Jahrhundert ja, oder weiß, so.
1: Das ist da, ja.
0: Ja, die, die habe ich, die hab ich nur kurz auf der Straße gesehen. Die haben auch weggeguckt. Also, wenn, also den Spruch, den kann ich gerne schenken. Äh, Gott hat mir den freien Willen geschenkt. Mit dem entscheide ich jetzt, dass ich bei eurem Verein nicht mitmachen will. Und da konnten die nichts mehr sagen. Dann haben die mich... Ja, aber, wel, aber welcher Gott? Das Der verkehrt? Nein, die haben... Ja, der, 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 guck mal, wenn du das sagst, dann nimmst du den jeglichen Wind, den die in irgendwelchen Ecken gespeichert haben, aus dem Siegel. Ich habe richtig gesehen, wie die die an den Augen, habe ich gesehen, wie die die Festplatte abgerufen haben im Gehirn. Und da war aber nichts, da war keine Antwort drauf. Da kann man nichts ja. drauf sagen. Ja. Wenn du gegen den freien Willen kannst, du nicht argumentieren. Und wenn ich den... F- <lacht> wenn ich aber den, aber ich die müssen
1: trotzdem zum Missionieren ihre neun Stunden im Monat, in, in, in der Woche folgen.
0: Okay, das wusste ich schon. Ex- Aha.
1: Exakt neun Stunden, ja. Was oh. ist da ja genau vorgegeben? Ich hatte eine Freundin, die war da in dem Verein. Oh, wow. Und ich sage immer sehr gerne, ich immer sehr gerne Verein, weil das sind halt richtige Vereinsregeln, die die da haben. Ja, ganz schön. Und ich finde, die spielen mit sauberer Rückkarten als, als die Christen.
0: Kann sein, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich, ich bin zum Beispiel bei der Bundeswehr ähm, abverweigert, dreimal so, habe das schriftlich gemacht, habe das auch wirklich ernst gemeint. Das wurde nicht angenommen und dann musste ich wirklich zur Bundeswehr vor 20 Jahren ungefähr ähm, und habe aber keine Waffe in die Hand genommen und äh, habe alles gemacht, was sie da gemacht haben und so weiter und so fort. Und am Tag der Vereidigung, wo man auf die deutsche Fahne schwört, ähm, dass man für sein Land auch tötet, bin ich abgehauen, war ich fahnenflüchtig. Da war ich schon so, mhm. egal, ob das Bundeswehr, ob das Kirche ist, wenn das so, ein, äh, so eine Gemeinschaft, das ist nichts für mich. Ich, ich könnte noch nicht mal in einen Tennisverein oder einen Schwimmverein gehen, das ist mir schon zu viele Regeln. Wenn das so, eine, <lacht> so komisch, ich ne? Hab, ja, ja, genau, <lacht>
1: das kenne ich. Ich bin auch kein Verein, also ich bin schwierig, also ob ich ein Teamplayer bin, also das kommt aufs Team an. Ja, also wenn, also, in, dem
0: Team, ich bin wenn, wenn in dem Team alles... Für mich
1: wäre ja. gerne auch mal alleine und
0: so. Ja, aber in dem Trotz
1: Team... Familie und Kinder. Ja. Aber zum Thema Gott und glauben, ich weiß nicht, ob du da hinschwenken
0: möchtest. Nee, also da das war jetzt... Meine ganz das war jetzt gerade fest,
1: nur... Das fest, das rein.
0: Ja, können wir gerne auch noch drüber reden. Ich meine, Halloween hat ja auch was mit Allerheiligen eigentlich zu tun, ähm, Allerheiligen ist ja, also Halloween heißt ja eigentlich All Hallows Eve, sprich der Abend vor Halloween. Äh, vor Der Abend, jetzt habe ich es verkackt. Der Abend vor Allerheiligen. Genau, auf Englisch, das ist der Ursprung. Und dann kommt das natürlich von Samhain, haben wir auch schon tausendmal gehört. Da wurde damals so ein Götzenbild das war, noch, das war noch so im Mittelalter, wurde Samhain angebetet, damit die Ernte im nächsten Sommer gut wird und so weiter und so fort. Ähm, Halloween hat relativ viel mit Kirche eigentlich zu tun, weil da geht es ja eben um das Gegenteil von Gott, nämlich Hölle, Tod, Dämonen und so weiter und so fort. Also ohne Kirche würde es Ja, die, die zu pennen, ne? Genau, würde es Halloween ja, nicht rein. geben. Wenn, 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 also wenn es, äh, wenn es Kirche und Jesus und. Die Guten und die Engel äh, nicht geben würde, dann würde es Halloween auch nicht geben, weil wogegen will Halloween, wie wie, wie, soll, wie sollen die sich dann abgrenzen? Wie sollen die dann böse sein? <lacht> Aber du hast ja äh, wir können da gerne drüber reden. Ich bin für, ich habe nachher auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich habe noch ein paar äh, Hörspieltipps zum Beispiel. Wenn einer heute Langeweile haben sollte an Halloween, habe ich zwei, ich habe meine besten Hörspieltipps: kein Mist, kein Crap kein äh, irgendwie mal so schnell dahin gelabert. Ich habe meine besten Hörspieltipps für euch, ich habe meine besten Filmtipps für euch und ähm, dann habe ich sogar noch äh, eine richtige Halloween-Geschichte aus dem realen Leben. Da können wir aber gerne später drauf zu sprechen kommen. Gerne, wir können gerne über äh, Religion. Vielleicht, also das hört sich so an, als ob du äh, Re- schlechte Erfahrung mit Religion gemacht hast und jetzt so deine eigene Meinung davon hast, glaube ich, oder?
1: Ja, ist wohl Religion an sich äh, ist, nee, egal, also ich gehe mal so, ähm, wenn es jetzt vom Glauben an Gott geht, ne? so überhaupt Gottes glaube also ich glaube definitiv an irgendwas, Gott gibt es mit Sicherheit,
0: mhm. ich
1: glaube einfach daran, so Punkt. Mhm. Mhm. Ähm, dann ähm, muss ich aber nicht in irgendeinem Verein beitreten oder in irgendeinem Tempel rein, um meinen Glauben an Gott auch wirklich zu bezeugen und zu begründen, dass hm. ich ja auch wirklich an Gott glaube. Das kann ich in meinem stillen Kämmerlein für mich machen. Und da muss ich nicht in so eine prunkvolle Anstalt. Und ähm, ähm, dann gibt es ja diesen Quatsch mit der Taufe und kostet 69 Euro, Dann auch dann hat Gott mit seiner allumfassenden Liebe liebt und du bist auch im Club dabei. Okay. Und ähm, das finde ich schon ein bisschen verlogen. Und so als Babytaufe, das hat der liebe Gott nicht gemeint. Also das hat die Religion an sich nicht äh, gedacht. Oder ich finde so, dass das hat damit nichts zu tun. Ja, die Taufe, okay. du trittst einem Verein bei und damit du auch wirklich an Gott glauben darfst, musst du dann die Taufe bezahlen. Da sage ich ja, da finde ich dachte mit den Zeugen was die machen das clever die machen das ehrlich, die schreiben zu zahlender Betrag. Punkt. Okay. Ja, da ist man dann, dann gehört man dem Verein dazu. Da bezahlt sie dann einen gewissen Satz jeden Monat. Und das nennen die dann Spende, na, zu zahlender Betrag. Aber ähm, das, was die äh, christliche Kirche da veranstaltet, mit ähm, du musst getauft werden, der ganze Humbug und erst dies und jenes. Also, ich glaube nicht, dass Gott das so gewollt hat. Wenn der auf die Erde schaut, ich denke, wird, das wird er nicht wollen, wenn er sieht, dass Vertreter in seinem Namen da auf der Erde walten.
0: Ja. Glaubst du denn Ich
1: glaube, wenn er Liebe, ich glaube so, wie wir den kennen, wenn er die guten Mutter gehabt hätte, die hätte den auch gegeben,
0: mit <lacht> Das ja. ist eine gute Überleitung. Ich wollte dich gerade fragen, kann Gott auch weiblich sein? Weil es gibt Natürlich, ja Alanis Morissette. <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen, genau das hatte ich auch vor Augen, weil das finde ich auch so ein Ding, die Leute sagen immer, Gott ist äh, der Gott, also wenn es einen Gott gibt, dann ist es in meinen Augen, du hast ja gerade so gesagt, wie du daran denkst, also ich denke so, Das ist, ein, also ich finde das ist kein... Er oder ich glaube, das ist auch keine Sie, das ist irgendwas, kein S, ist vielleicht ein S oder so, keine Ahnung. Meinetwegen kann es aber auch nicht sie sein. Das mir, wenn ich wir finde, Gott, Gott ist
1: irgendwie, finde ich, ist in jedem. Nur es liegt bei jedem selber, aber ob ob er wie viel er davon will. Ja. Wie auf, also.
0: Klar, auf jeden Fall. Also.
1: Gott, Gott ist in jedem. Also man kann in allem göttlich sein. Also. Aber
0: das Ding also das geht jetzt tief, wenn ich entschuldige. Ja, nee, das, wir sind auch gerne mal ein bisschen intelligenter, auch wenn man mir das vor allen Dingen nicht zutraut. Ich kann das gut simulieren, als ob ich dann auch intelligent sprechen würde. Simulieren! <lacht> also, ich sag mal so: Das Ding ist einfach, das Gute und das Böse steckt prinzipiell in jedem Baby, was geboren wird, bis zu dem Moment, wo du stirbst. Und das Ding ist, jeder entscheidet selber, wie er oder sie damit umgeht. Sprich, lässt du eher die positiven Aspekte äh, raushängen und willst die leben oder äh, willst du das... Also jeder hat die, hat die gleichen äh, Ausgangsvoraussetzungen. Natürlich Umstände, wie du geboren wirst, wenn du jetzt in einem Slum in Mexiko geboren wirst, deine Eltern sind genau. drogenabhängig, dann hast du natürlich ganz andere Sichtweisen, Perspektiven, ähm, Chancen logisch genau. klar als wenn du jetzt hier in Köln okay. in Köln Kalk äh, geboren wirst hast einen Mofa mit einem Fuchsschwanz und hast mit 16 deine erste Freundin und dein größtes äh, Problem ist welche Ausbildungsstelle du nachher machen willst so das sind äh, auch aber ich sag mal ähm, ich, also ich mache
1: da den Unterschied äh, 75% Prozent der Weltbevölkerung hat nur Zugang zu fließend Wasser. Also hat keinen Zugang zu fließend Wasser. Wie viel? 75%? Prozent haben keinen Zugang. 75%, zu 75%. 75%. 75%. Es gibt eine wunderschöne Darstellung, wenn man die Welt mit ihrer kompletten Bevölkerung und Gesamtheit nimmt und, an ein, und auf ein Dorf von 100 Einwohnern reduzieren würde. Mhm. Das ist... Da hat einer einen Schulabschluss. Okay. Vier Leuten gehört der komplette Reichtum. Oh. Das musst du dir angucken. Das sind, äh, schicke ich dir mal und dann kannst du es ja. mal drunter Das ist ein ganz, äh, ein ganz toller, also fand ich ein ganz toller Text.
0: Aber ich sag mal, da war man auch recht bekannt ja. Ja, ich ähm, kann mir das gut vorstellen, aber ich sag mal, zu Reichtum und so. Ich glaube, du hattest in der letzten, vorletzten Sendung, hattest du dann schon mal gesagt, die Leute, die äh, viel Geld haben, denken, sie wären die Guten oder die, die Reichen. Ich glaube, hattest du auch schon mal gesagt. Und dann habe ich ja gesagt... Ähm, ja, wir sind die Reichen, wir, Ja, wir. ja ich. Ja, auch, auch. Hm? Ähm, aber, ähm, nee, nicht. ja, ich. Nächstes Jahr? Absolut. Nächstes Jahr, sagst du? Bist du reich? Habe ich jetzt gerade ja, gesagt? Hast
1: du gesagt.
0: Nee, du hast gerade Nein, ich
1: habe gesagt, ja, nee, absolut, natürlich. Ich gehöre zu den Reichen. Ich bin reich. Ja. Ich bewege ja, ich, ich einen Hebel und da kommt Wasser raus.
0: Auf jeden ja, Fall. Also ich wir, bin ja.
1: sicher, ich bin in Sicherheit, mir ist warm, ich habe gekauft. Ich telefoniere gerade mit dir, ich kann mich darüber unterhalten, wie gut es mir geht.
0: Ja, auch wenn du arbeiten und hast einen harten Job, hast wahrscheinlich. Ja, so aber den mache
1: ich gerne. Ich muss meine Steuern zahlen. Ich bin, ich bin sogar dankbar, dass ich meine Steuern zahlen darf. Hm. Das, dadurch habe ich ein gesichertes Sozialsystem.
0: Ich muss nicht auf diesem Land fliehen. Ja. ja, ich kenne ja viele. Ich habe ja viele Freunde aus allen möglichen Ländern. Ich bin ja ein offener Typ ähm, ja. und habe prinzipiell, ohne das jetzt groß auszuweiten, im Grunde genommen, ähm, damals, als ich abgehauen bin von der Bundeswehr, war ich in Europa unterwegs. Habe in Paris, Amsterdam, London. Äh, Amsterdam, Paris, London, Hamburg, St. Pauli, Antwerpen, äh, war ich wirklich auf der Straße. Habe manchmal auf der Straße gepennt im Wahrsten Sinne des Wortes und so, ähm, habe mich durchgeschlagen und habe einfach viele Leute kennengelernt und zwar aus der ganzen Welt. Ich habe Neuseeländer, eine Japanerin, Keiko. Schöne Grüße, falls du das hörst. Ähm, ich habe äh, in Amerika Freunde. Ähm, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Notfall wäre, könnte ich, habe ich mal Das habe ich irgendwann mal überlegt, so aus Langeweile, als ich so im Bett gelegen habe und habe am Bauchnabel Fussel rumgespielt, weil ich ich nicht wusste, was ich, äh, habe einen Podcast gehört. Dann habe ich mir gedacht, ich könnte, wenn ich wollte, habe ich überlegt, könnte ich auf jeden Kontinent, also Amerika, Südamerika und äh, Kanada, ähm, Nordamerika, Australien äh, und so weiter, und ich könnte wirklich auf jeden Kontinent und hätte überall eine Anlaufstelle, weil ich so viele Leute kenne... Und habe dadurch auch ähm, viele, und auch hier jetzt, wo ich hier wohne, habe ich auch total viele. äh, Also, ich sage immer: Mir ist egal, wo einer herkommt. Wenn dann ich, und dann zeige ich immer mit meiner Hand auf meine linke Brust, sprich da, wo man sagt, wo das Herz sitzt. Wenn das gut ist, ist mir scheißegal, wo du herkommst. Weißt du? Ja, mein
1: Gott. Ja, Ja, natürlich. Also, Also Mensch ist Mensch. Mir ist das völlig egal, ob ob der Grün. (lacht) ob der grün, braun oder
0: gelb ist, mein Vater ist aus dem Irak, also... Dein Vater also ist aus dem Iran? Dein Irak. V- Irak. Irak, ja, echt? Ja. Irak. Okay, okay, das ist aber, kenn, das hätte ich nicht gedacht, vom Bild her jetzt so, ne, wenn du das jetzt so sagst, so. Ähm, aber ja, das ist ja, interessant, ist ja interessant. Aber was ich damit nur ja. sagen wollte, ich kenne viele Migrantengeschichten so aus, aus, von mein, ganz, mein ganzes Leben lang, im Grunde genommen schon seit... Grundschulzeit habe ich schon Migrantenkinder als Freunde gehabt und so. Und die haben natürlich auch immer einen Einfluss auf meine Entwicklung, meine Sichtweisen gehabt, weil ich einen Einblick hatte in deren Leben. Und selbst wenn die, wenn die kurz hier waren, hatten die noch so bestimmte Verhaltensweisen von da, wo sie herkamen. Und es war meistens immer nicht so, nicht so wie bei uns, sondern äh, die waren sehr viel bescheidener, die waren mit sehr viel weniger zufrieden was mir immer äh, ziemlich entgegenkam, weil ich auch so bin. Weil ich auch denke, ich muss nicht hier äh, den Deutschen the way of the Germans äh, fahren. Sprich, äh, alles muss immer für mich verfügbar sein. Wenn ich nach Mallorca fahre, kriege ich einen Schnitzel mit Fritten. (lacht) Was ja sowieso Schwachsinn ist. Nein, ähm, einfach so so eine, also, ich finde, ich habe eine internationale Sichtweise. Wenn du in International Man of äh, was weiß ich was bist, dann ich komme über, ich würde überall klarkommen, ich komme überall klar. Und die Leute, die genauso sind, die, die sind sehr viel bescheidener. Wie du eben schon sagst, wir haben hier wirklich sehr viel, sehr viel Luxus. Ähm, ich habe in Paris äh, in einer Wohnung gewohnt. Einer hat mich aufgenommen, ein angolischer Student aus Afrika, weil ich wirklich auf der Straße gepennt hatte. Geld wurde mir geklaut. Okay, und der Typ hatte zwar eine Wohnung, aber der hatte keine Heizung. Das war da aber völlig normal. Das war so, war einfach mhm. so. Und dann ja. habe ich, das war im März. Ja, aber wieso? Also, ja. ich fand das so, dass das
1: ist das erschreckendste Erlebnis. War. Da lag ich mit meinem großen Sohn, da war ich im Krankenhaus. Und ähm, der war gerade auf Welt, da lag eine Inderin neben mir. Und äh, der hat auch gerade ein Kind bekommen. Und ich habe mich schon ein bisschen mit ihr unterhalten. Na, wie gefällt hier? Ist alles so, sind ne? so schön und so, ne? Mhm. Und da äh, waren wir so am Quatschen halt. Äh, Irland, mein Land, so ein Kram. Mir hat sie dann gesagt, ja, ich bin einfach nur nach Deutschland gekommen, weil, guck mal, wie wir hier liegen. Wir liegen wie Könige, mm. so weiße Laken und so, ja. Und, und äh, die, war, die Hygiene am Bewohner und allem und äh, dass unser Abwassersystem nicht irgendwie in eine Gosse landet, sondern dass wir Kläranlagen
0: haben. Im Ganges. Und dann sagt sie guck,
1: guck mal wo wir hier liegen, wir liegen wie Könige. Und dann sagt sie ihre Schwester hat ähm, in Indien in einem Dorf eine kleine zweijährige Tochter und mm. da ist halt in Indien die größte Gefahr, die ganzen Inder sind nur verbrannt. Die Kinder wegen diesen ganzen gefährlichen Kochstellen. Die haben ja überall in jedem Haushalt ihre Koch- oder Wärmestellen. Und das ist halt offenes Feuer im Haushalt. Punkt. Mhm, mh. Und bei Millionen, Millionen, hunderte Millionen Menschen leben so. Und da ist halt die Kochstelle des äh, Feuer irgendwie ein um Unfall gewesen. Dann haben, war das Kind verbrannt und dann ist sie mit diesem verbrannten Kind ähm, acht Kilometer auf dem Arm. Laufen zur nächsten Klinik ne, mit diesem verbrannten Kind. Wahnsinn. Und in der Klinik musst du so und so viel Rupien musstest du
0: bezahlen, keine um kann... überhaupt in diesen Wartegang reinzukommen. Ja, keine Zeit. Kann... überhaupt eine Art keine... den guten Tag sagt. Du kannst nicht die Augen karte und... zücken oder so, sondern du brauchst Kohle. Du ja, nicht... Du
1: gehst mit deinem hochverbrannten, schwerst verbrannten Kind gehst du zu dieser Klinik. Da sagen die ja, wir bekommen so ein Piro-Rupien. Das waren damals, ich habe es umgerechnet, mein, das sind 8 Mark. Wahnsinn. Das war zu d zeit ja. Und dann ähm, habe ich dann, äh, da sagt sie mir, die, die hat dann mit dem Kind fünf Tage vor dem Wartensfall gesessen und dann ist das Kind verstorben. Ach du Scheiße. Ja, und das kriegst du da so als werdende Mutter äh, als, 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 als eine Mutter geworden und äh, die liegt da mit ihrem Baby und sagt, das, das, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ja. Und da habe ich nur gedacht, meine Güte, ich wäre die Erste, ich wäre die Erste, die, wenn in so einem Land leben würde, für die Erste, die in Deutschland sitzt.
0: Krass. Das sind, ich wäre die Erste, die geflüchtet ist. Ja, ich kann es so verstehen. Das sind teilweise jetzt auch schon eine gewisse Art von Horror. Die nicht, aber äh, eigentlich sage ich, das ist so ein realistischer Horror, der jeden Tag, also ich meine, wir brauchen ja nur die, die Nachrichten anzumachen, Tagesschau anzumachen, da hast du im Grunde genommen jeden Tag. Verbrannte
1: Kinder an der Feuerstelle passieren hunderte Mal täglich. Ja.
0: Wirklich? Ja. In Indien hunderte. Ich kann tätig. dir, also ich kann dir, wenn, ich meine, das passt jetzt äh, irgendwie doch, aber auch irgendwie auch nicht. Also ich könnte dir jetzt auf jeden Fall auch Geschichten erzählen von meinem syrischen äh, Kollegen, ähm, Freund, der Anfang 20 oder mittlerweile ist er, glaube ich, 24, den habe ich vor fünf Jahren kennengelernt in Jülich, ähm, hat er mich angesprochen und sagte, ich schäme mich, weil ich kein Deutsch sprechen kann, kannst du mir helfen? habe ich gesagt, weißt du was, du bist ein feiner Kerl, wenn du sowas sagst, obwohl du mich nicht kennst, helfe ich dir und seitdem sind wir gute Freunde und so weiter und so fort. Ähm, und der ist halt mit seiner Familie zwei Schwestern Vater Mutter zu Fuß geflüchtet von Syrien und ähm, der hat zerfetzte Kinder gesehen ne der hat äh, wirklich wo du gerade sagst der hat wirklich Kinder brennen sehen von, von, von Bomben Ähm, Der Junge ist 25, ähm, was der mir schon für Traumata offenbart hat, die er selber noch gar nicht begreift. Das merkst du, wenn du mit ihm sprichst, dass der noch gar nicht weiß, wo er das hinstecken soll. Es wird ihn irgendwann im Leben, wird er das hoffentlich einordnen und verarbeiten können. Ähm, Das ist natürlich eine Art von Horror, der auch irgendwie äh, um uns herum ist aber wie gehen wir ich sag mal wie gehen wir damit wie gehen wir damit um ich meine guck mal wenn da wir
1: da da finde ich haben wir jetzt den wunderbaren Schwenk oder Schwung gefunden durch Glaube Kirche Religion okay wenn es Religionen und den Glauben an Gott nicht geben würde gäbe es auch keine Kriege da bin ich fester Meinung öfter. Glaubst du wirklich an den Krieg
0: oder wird der Krieg nur durch deinen Glauben entfacht? Das würde ich ein bisschen differenzieren, weil die, also im Grunde genommen, gibt ich, ist, ja, Moment, also ich kann dir da recht... Alles Glaubenskriege, ich, ich die recht. ganzen Kriege ja, auf dieser Welt, finden statt ja. durch Religion. Ich gebe dir da recht, aber Deswegen. diese diese Diskussion hatte ich mit äh, Mohammed oder Khaled auch schon, von dem ich gerade gesprochen habe. Ähm, der sagte was ähnliches, der sagte auch so, ja, das hat Allah und so. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf. Sagen wir mal, der heißt Allah, Gott oder wie auch immer, oder Jahwe oder wie die Inder den nennen, ist ja egal. vollkommen egal. Sag ich, aber überleg mal, die Leute, die sich äh, darauf berufen, die berufen sich ja anscheinend auf den Koran. So und Die legen den ja irgendwie so aus, wie es da eigentlich nicht steht, aber die berufen sich ja auf den Koran. Wer hat den, wer hat den geschrieben? Und dann guckt er mich an und dann sage ich, den haben Menschen geschrieben. Schiebt das nicht Gott in die Schuhe? Schiebt das nicht an, das haben genau. Menschen geschrieben. Richtig. Die Bibel haben Menschen geschrieben. Und ich
1: sage immer, da waren 40 Schreiberlinge bei der Bibel, waren dabei.
0: Ich auch. Die haben
1: die Bibel geschrieben. Ich. 40. Und ich schwöre, dir, jeder von den 40 hatte irgendeine ematipierte Frau zu Hause sitzen. Meinst du? Die haben da nur ihre haben da ihre Wut runtergeschrieben. Die, die Menschen... standen so unter dem Pantoffel, die eine verdammt kluge Frau zu Hause sitzen.
0: Und dann schreiben die so einen Schund mit Heck von Frauen. Ich meine, das Erste Testament, das Alte Testament ist ja sehr düster, sehr ähm, archaisch. Der ja böse ja, aber auch. Ja, ja, da ist ja wirklich nichts, da hast du ja keine Hoffnung, wenn du da durch bist. Habe hab ich einmal angefangen, ich glaube bis zur Hälfte, bis der keinen hat gezeugt und den gezeugt und den gezeugt. Und ja, dann diese 30 Seiten, wer wen gezeugt hat, bis ich dann gedacht habe, ja, ich habe es verstanden. Ich weiß, ich weiß worauf ich weißt bin. Du, du weißt, du, weißt du, weißt du, was mich das erinnert? Als ich
1: Harry Potter angefangen habe oder Herr der Ringe. Ja. Herr der Ringe war es. Ich habe Herr der Ringe angefangen. Okay. Fantasie und der und das und das und habe ich mir gesagt, das ist die Bibel und die haben auch ihre eigene Sprache. Ihre komplett eigene Welt. Du weißt ja, das ist genauso gut, das ist genauso gut geschrieben wie die Bibel.
0: Ja, du weißt ja, dass ich auch ein Teil. Ich heiße ja, wie du schon oft gesagt hast, sagst ja nicht, DJ Man Blake, sagt ihr beiden ja nicht, äh, zu mir sagt ja Markus. Also ich bin ja auch einer der der Evangelisten und so weiter. Ähm, wer weiß, vielleicht bin ich ja wiedergeboren und ähm, war
1: schon.
0: Nee, nee, Je- Jesus bin ich schon. Okay. Ja, warum nicht? <lacht> warum nicht? Ja. Also ich bin wirklich davon überzeugt, also ich bin ganz ehrlich, davon überzeugt, es hat mal einen Typen gegeben, der ist in Sandalen rumgelaufen, der war so eine Art Öko, sage ich mal, heute würde man Öko dazu sagen, der hat so mit Liebe und so, hat der so gepredigt und so, meinetwegen hat der das auch war, ein, meinetwegen hat der irgendwie auch einen Joint geraucht oder sowas, da bin ich fest von überzeugt.
1: guter, ich denke, mal, das war ein guter König schon, sowas
0: denke ich, das war ein guter König schon, der rhetorisch begabt war, genau. der, der, war empathisch, ja. der empathisch war, ja, ja, vielleicht war Absolute. das vielleicht war das einfach ein charismatischer Typ, der würde heute im Fernsehen in eine genau. Show
1: haben. Und
0: der war halt so, der ähm, der, war, der war halt so einprägsam, dass die Leute dann über den geschrieben ja, haben. Und ähm, genau. guck mal, wenn der Wendler heute sagt, er hat die Wahrheit gepachtet und der Attila Hildmann sagt, ich weiß, dass es das und das gibt. Für ja, dann hat der halt, halt gesagt, ich war der Sohn Gottes, ob es jetzt stimmt oder nicht. Mein Gott, aber das ist die, ne, weißt du, was ich also ja. das kann jeder von sich war also, warum auch nicht? Und wenn Absolut. der wenn er jetzt gesagt hat, der, ähm, er ist äh, Jesus, der Sohn Gottes ähm, und hat aber im Grunde genommen dann nur Gutes getan, dann unterstütze ich das voll, finde ich super. Warum nicht? Wenn er keinem ja. was tut, dann kann er das ruhig behaupten. Wenn er von mir jetzt nicht
1: Ich kann auch, auch, wenn der Scheiß Musik schreibt, kann das von mir auch, auch, auch der liebe Gott machen. Das ist mir egal. Wo ist meine Musik, wenn die liebe Gott schreibt?
0: Ha- hast, hast, du ein, äh, hast du ein Album vom von Gott oder äh, wie komme ich jetzt auf Musik? Oder hast du irgendwas in der Wenn du, Kase- wenn, du nein, wenn, ach so, wenn der liebe Gott. Ach so. Sagt,
1: er sagt er wäre der liebe Gott. Ja. Er sagt ja, er ist der liebe Gott. Ja. Wenn er der liebe Gott wäre, ja. gut, dann lassen wir mal Musik schreiben, ist mir egal. Auch dann. Aber ja, das ja. Fängt, fängt nicht
0: dann zu schwurbeln. Ja. <lacht> Richtig, genau. Aber jetzt guck mal, guck mal, jetzt sind wir jetzt sind wir schon eigentlich, wir haben eigentlich einen sehr schönen schönen äh, Einstieg gehabt. Das war jetzt sozusagen, wenn jetzt Leute davor sitzen und sagen, das hat aber nichts mit Halloween zu tun. Ihr zwei da, dann sage ich Moment ja. mal, dann sage ich Moment mal. Wie gesagt, das Böse wäre nicht möglich oder das Gute. Genauso wie ich immer sage, ähm, die ganzen Corona-Leugner, Maskengegner, äh, die gegen die Gesellschaft sind, das sind die, die die Gesellschaft am meisten brauchen, weil wenn es die Gesellschaft nicht geben würde. Wogegen würden die dann? Wie würden die sich dann spüren? Ist doch so. <lacht> Ist doch ganz ja. logisch. Die Leute, die am meisten dagegen sind, sind die, die die Gesellschaft am meisten brauchen. Weil wenn es die Gesellschaft... Weißt du, was ich jetzt gerade im Kopf hatte? Ein Comic...
1: Das ist so geil, da ist so der schwarze Tod, der steht hinter einer Frau, die weint, ne? Der schwarze Tod von damals schnell fest. Dieses Rabengesicht, ne? Ja. Und dann ist so ein sterbender Mann im Hintergrund und eine Sprechblase über diesen Tod. Er tröstet die Frau und sagt, ja, es war aber sein so gutes Recht, an einer Ratte zu lecken. Es war seine Feier. <lacht> Und der Mann, der sieht dahin. Und ich fand das ist so geil. Für die ganzen Impfgegner einfach so, ja Mann, es ist dein gutes Recht. Ja, stirb ruhig, aber mach das alleine.
0: Ja, wie gesagt, und, ja, ich denke wirklich. Und, und hoffentlich nicht auf Herdenimmunität. Also, ja, ich denke wirklich, es geht nicht darum, was die sagen. Es geht nur darum, dass sie das Gefühl haben, die brauchen anscheinend ein sozusagen, die müssen sich definieren dadurch, dass die einen Widerstand haben, um sich selber zu spüren. Wenn du, wenn du mit stell dir mal vor, du gehst jetzt zu Gegnern von Maske, zehn Stück, und ich gehe jetzt mit meinem Mikro dahin und die rechnen damit, dass ich jetzt die äh, beim Tisch ziehen will oder mich über die lustig machen will oder so. Und ich gehe aber dahin und sag, ja, äh, was, was ist denn eure Meinung? Und dann sagen die, ja, das ist so und so, und wir glauben das nicht, das die Regierung. Und dann sage ich, ja, habt ihr recht. Wann machen die denn dann? Was machen die in dem Moment? Was, machen, was wollen die denn da noch machen? Dann sagen die, vielleicht sagt einer dann, willst du mich verarschen, hey, du kriegst ein paar aufs Maul, Alter. Dann sage ich, nee, ihr habt, das, ja. ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, ist doch, ist doch vollkommen. Wenn, wenn du das denen dann so sagst, so, ja. wo geht die, wo geht das Gespräch dann hin? Dann geht, dann das, ne? so, deswegen, es ist für manche Leute, wie gesagt, wichtig. Ähm, verstehe
1: ich aber jetzt nicht, manche, verstehe ich nicht. Manche denn also den, mit dem Wind auf Segeln.
0: Ja, natürlich, was, wo, guck mal, die was? brauchen, die brauchen einen Widerstand, um sich selbst zu schützen. Die brauchen eine Plattform. Nee, ja, die brauchen aber vor allen Dingen diesen Widerstand. Es geht nicht so sehr darum, diese Gemeinschaft ist auch da so nach dem Motto, wir sind dagegen, wir sind dagegen. Wenn du denen, wenn du denen, äh, eine Art von Gleichgültigkeit entgegensetzt. Jetzt
1: weiß ich, was du meinst. Ja, ja einfach so sagen, nee, nee, klar, ihr, ihr dürft auch, ihr habt euer gutes Recht, ihr dürft euch ruhig aussprechen, macht was, habt ihr damit getan.
0: Genau, so, was... was <lacht> so die, stehen die da, so das? Ja, so, wo, ich, so wo, wo, wo die ganze Wut, was die so in den kleinen Fäusten und im Kopf, wo die erbrochen Ja, haben ich stelle mir,
1: auch so ein kleines wütendes Kind was so mit erhobenen Fäusten vor dich, steht, so, ich kau dich. Und so, ja, so, ja korrekt, Mann.
0: Ich finde, ich, ja, ich finde das ist das, was dahinter steckt. Das steckt, bei vielen steckt einfach nur, ähm, wie gesagt, so prinzipiell bin ich sowieso gegen die Gesellschaft. Also das ist meine Einstellung, wenn ich morgens aufstehe. Bin ich erstmal sofort gegen die Gesellschaft. So. Nicht, nicht, dass die dann nicht dass die dann, nicht dass dass die die jetzt ähm, Schaum, Schaum vor Mund haben oder so. Nee, das ist so eine Grundanstellung das ist so ein Grundgefühl. Und das sind aber die, das kapieren die nicht, die sehen den Wald vor lauter Bäumen ja nicht, das sind aber die, die die Gesellschaft am meisten brauchen. Die Leute, die in der Gesellschaft sind, Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, ähm, Taxifahrer, die können problemlos könnten die sechs Wochen sich aus der Gesellschaft ausklinken, auf eine einsame Insel gehen, sagen wir mal Urlaub machen. Die brauchen die Gesellschaft nicht, weil die wissen, die können ja immer wieder zurück. Die müssen sich nicht definieren, indem sie äh, irgendwie mit der Gesellschaft sind. Die, die gegen die Gesellschaft Ach, meinst, sind... Ich diese Push-and-Pull-Faktoren? Ja, die, die gegen die Gesellschaft sind, die müssen... Was, wenn, denen musst du dann einfach nur diesen äh, Widerstand, den die anscheinend brauchen... Und dann habe ich mich gefragt, warum, warum müssen die das, das ist für manche Menschen, die machen Fallschirmsprungen, äh, blödes Beispiel, manche Menschen ritzen sich oder so, weil die sich dann okay. spüren, weil die dann, dann, dann spüren die dass die leben oder so. Oder Johnny Cash hat das doch auch, yeah. gesu- hat doch auch gesungen, I hurt myself today, ähm, to feel... Also er hat sich selbst verletzt, damit er fühlt, dass er noch am Leben ist oder so. Ähm, und das ist mhm. bei den Corona, da gibt es ja dieses, dieses Lied äh, Hört äh, von, von Johnny Cash. Kennst du bestimmt, bist bis ja Fan. Ähm, und auf jeden Fall so, ja, die, die, sind halt, die, die brauchen, wie gesagt, diesen Widerstand, habe ich mich gefragt was haben die davon, das ist doch toxisch, das ist doch giftig, das muss die doch psychisch, körperlich auch irgendwie belasten, auch so ganz für sich alleine, wenn keiner da ist in ihrem stillen Kämmerlein, dann habe ich mir gedacht: der einzige Grund kann eigentlich nur sein, dass die sich dadurch spüren, durch durch diese Reibung, die wollen eigentlich, was die sagen, ist eigentlich egal, bei den meisten. Inhaltlich muss man gar nicht drauf eingehen, es geht nur um diese Reibung und die brauchen die um sich selber äh, zu spüren oder zu definieren. Das ist meine Theorie. Weil, ich habe das schon mal gemacht.
1: Ja, weil da kommt ja was, ne? Weil da kommt ja was vom Gegenüber. Genau. Da, da, bietet, man ja, da bietet man ja Fläche.
0: Genau.
1: Aber wenn, dann einfach, aber wenn du dann so einfach Fläche und nichts, aber das mache ich nicht das mal. Ja. Das mache ich nichts. Das ich so mal. Gut, die die, die ich sagen mal, so, boah, nee, so mit, mit, mit der
0: Maske, nee, stimmt, hast du recht. Ja, habe ich mal probiert, ich hab mal mit. Äh, Damit beendest du das Gespräch abrupt. Ne? Ja. Es kam nichts mehr. In dem Moment war derjenige, ja, ja, mit dem ich gesprochen hatte, der hatte, der hatte seine ähm, Sachen schon sozusagen sich zurechtgelegt, glaube ich. Der war schon so ein bisschen auf 180. Der atmete schon schneller, wo ich dann gesagt habe, ja, hast du eigentlich recht, stimmt. Ja. Na doch. Da, kommt, da ist dann auf einmal Schicht im Schacht. Und äh, deswegen, äh, ich würde das alles nicht so eng sehen. Also Leute, die wirklich. Jeder darf seine Meinung haben. Ja, jeder darf seine Meinung haben. Ja, aber die, sind
1: gefährlich. die
0: sind gefährlich. Das Problem. Die
1: hoffen, die, 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 die profitieren von der Herdenimmunität. Ja, das, das ist, das, das das ist ja deren einzigen
0: Glück. Da hast du recht, das habe ich auch schon ganz äh, früh, im, im April habe ich das schon gesagt. Dass wir die Leute auch mitschützen, auch wenn die es nicht wollen. Die profitieren trotzdem davon oder so. Aber ich finde, ähm, jetzt sind wir wirklich schon <lacht> relativ weit weg von, von Halloween. Ähm, ich würde gern, ja. würd gern von dir wissen, Monika, ähm, du hast ja mal gesagt, du magst zum Beispiel auch Horrorfilme und so. Ähm, ja, gibt es... Irgendwie einen besonderen Film, den du jetzt zum Beispiel horrormäßig sagen würdest, den könnte ich irgendwie für Halloween empfehlen, den den Leuten?
1: Also ich empfehle erstmal alle Filme, was so an Halloween tauglich ist, mit Katie Bates. Katie Bates ist die Hauptdarstellerin bei Misery.
0: Misery und auch Dolores. Dolores kennt
1: kaum einer, ein grandioser Film.
0: Dolores Claire. Dolores Claibor. Und sie
1: ist und Dolores Crayburn.
0: Fünf, sechs, welche Klammer nicht vier? Ja, <lacht> ja, ja. Super, super Film. Super Film. Dolores hat mir ehrlich gesagt noch besser gefallen, wenn ich das sagen darf, als Misere. Ja. Dolores völlig, Klaibor. völlig, absolut. Ja. Bin ich bei dir. Auch, hm. das, auch das Buch. Ähm, ich habe beides gesehen, beides gelesen. Dolores fand ich einfach konnte ich eher glauben, weil Misery war mir zu durchgeknallt. Das war mir zu, zu Misery äh, war durchgeknallt
1: nachher. Ja. Als das sprich, als das mit dem Pinguin schon so anfing.
0: Da musste mir jetzt noch mal auf die Sprünge helfen. Ich habe den lange nicht. Ich weiß nur, am Ende hat er den, hat er sie geschubst. Also sie hat ihm in die Eier getreten oder so und sie, äh, weil sie gekämpft haben. Ach, das ist aber Leben. schon wirklich das ganze Ende. Ja, und dann hat er sie Nein. geschubst und dann ist sie mit dem Kopf, im Hinterkopf auf die Schreibmaschine und dann war sie weg oder so. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Aber Pinguin. Ja,
1: da ist der Film, aber das ist aber auch zu Ende. Okay, Pinguin. Was war also das ist ein Schriftsteller, der ähm, zieht sich immer in die Berge im Winter zurück zum Schreiben einer Buchserie, die Misery heißt. Die Hauptdarstellerin heißt Misery. Und, ähm, der fährt von den Bergen dann zurück, will nach Hause, hat aber einen Unfall im Schnee verschüttet. Krankenschwester findet ihn einfach einer Berghütte. Da hält sie ihn und sagt, ähm, hält ihn so ein bisschen ruhig, indem sie sagt, keine Telefonleitung, keine Möglichkeit weg. Die Schneeräumer kommen, die sind zugeschneit. Und ähm, dann irgendwann schwingt es um. Dann wollte er aus dem Bett raus und... Ähm, ist dann beim rausgehen also sie hat ihn immer eingesperrt und da fing es an halt komisch zu werden Das ist die ganze so
0: was, ja? was ja nicht was ja nicht normal ist dass man ein Fan als Fan sein Idol wenn man dann das Glück hat den irgendwie zu treffen dass man ihn mit nach Hause nimmt und einschließt also ich habe das noch nie gemacht ich weiß nicht ob andere Nö, das, das machen
1: das macht man auch nicht so das es ja ein Film. und Dolores ist besser aber worauf ich eigentlich hinaus will es gibt einen Film der kam ungefähr zeitgleich mit Samara hier mit The Ring raus. Und dadurch ging der Film leider total verloren. Ja. Da heißt der verbotene Schlüssel. Den kennt kaum einer. Weil er zeitgleich mit The Ring rauskam.
0: Sehr schade. Jetzt, Moment, weil langsam, langsam, langsam. Ich habe das, hab das akustisch nicht verstanden. Der kam inhaltlich mit Rain raus? Nein, der kam zeitgleich. Mit? Zeitgleich. Mit? Mit The Ring. Ah, Samara. The Okay, der japanische genau. oder die amerikanische Version mit Naomi Watts.
1: Ja, ja der, der amerikanische, der neu
0: Und den jetzt aber wie, wie heißt der Nummer, den du jetzt aber meinst, der heißt die der, Ver- der
1: kam zeitgleich mit Ring drauf, der heißt Verboten, der verbotene Schlüssel. Und da spielt wirklich
0: eine Doch, ja kennst
1: du. Ja, sicher.
0: Ich das sag, das dir, gut ich sag das, dir, ist die Idee gut, aber bitte nicht schwachen. Ich will jetzt nicht deinen Thron dir weg unter, unter den Füßen weghauen, aber die Geschichte ist mir bekannt gewesen. Die gibt es schon seit den 60er Jahren. Das ist das Problem, wenn du oh ja, so viel. Ja, es, gibt, es gab eine Serie, die hieß Twilight Zone. Twilight Zone, Geschichten aus der Schattenwelt. Und da war diese Geschichte so ähnlich schon erzählt. Die gibt es auch in der Variation. Ich will jetzt, ja, ich will jetzt nicht so viel darauf eingehen. Ähm, es gibt die irgendwie auch hier mit ähm, das dann, dass man das in Puppen, dass dann Puppen diejenigen sind, wo dann sozusagen dass rein so die Seele geparkt wird oder so Ach so, ähm, so hat, eine geile Idee ja also die Story haben die natürlich die Art und Weise wie der Film gemacht ist die Spannung aufgebaut wird äh, man wirklich Absolut. so sitzt davor und rätselt und denkt die ganze Zeit ja, was hat der alte Opa in dem Rollstuhl was will der denn von was ist denn mit dem was ne? so, will der von dir ja was hat er denn was ist denn sein Problem hier was hat er denn er kann doch mal was sagen oder so also wenn man auf jeden Fall einen stilvollen anspruchsvollen äh, horrorfilm sehen will der atmosphäre das ist für mich immer wichtig atmosphäre aufbaut dann kann man sich auf jeden fall der vor finde ich super ja Äh, wenn du auf sowas stehst würde ich dir empfehlen ähm, die neuverfilmung von der serie unglaubliche geschichten von steven spielberg gab es in den 80ern die heißt äh, oder hieß damals amazing stories bei steven spielberg kennst du die vielleicht Hast, Nein. Du, hast du nicht, damals nicht gesehen oder so? Ist, ne, also d- das ist eine das, das ging immer nur 60 Minuten? Ja, zwei, halbe Stunde so, so ungefähr. Stunde? Ähm, es waren in dem Stil wie der verbotene Schlüssel, waren davon alle Geschichten. Alle Geschichten waren genauso wie der verbotene Schlüssel. Mal ein bisschen gruseliger oder so, aber die waren alle so. Und äh, die Serie wurde jetzt neu veröffentlicht, aufgelegt im märz glaube ich diesen jahres ist leider nur bei apple TV kann man aber mit sicherheit auch auf ich weiß nicht welchen wegen aber auf anderen wegen äh, kann man sich das angucken beispielsweise meine ich jetzt selbstverständlich auf dvd oder so ihr wisst was ich meine ähm, auf jeden fall unglaubliche geschichten neuauflage sechs folgen und die gehen wirklich dann eine stunde und da ist jede geschichte so wie der verboten schlüssel das heißt, Du sitzt davor und kriegst den Mund nicht zu. Hammer. Ist jetzt Mhm. gerade rausgekommen. Kann ich dir gerne, kann ich dir empfehlen. Ähm, Sagt dir der Name Snuff? Hast du das schon mal gehört? Snuff. Snuff
1: Snuff-Videos?
0: Ja. Ja, habe ich
1: schon mal gehört.
0: Das sind ja angeblich Filme, wo Leute angeblich meistens Frauen entführen, äh, vergewaltigen. Es ähm, ja, geht eigentlich
1: nur um den Tötungs-
0: Schla- ja, ja, Vorher werden die noch geschlagen, ähm, gequält sozusagen. Ähm, es wird in die Länge gezogen und dann irgendwann getötet und das Ganze wird dann halt gefilmt. Bisher ist, so wie ich das recherchiert habe, noch nie wirklich einer aufgetaucht. Aber das Gerücht hält sich und auf jeden Fall. Das ist mein... Horrorfilm-Tipp. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Keine Angst, kein Snuff-Film. Der Film heißt aber Tessis, der Snuff-Film. Freigegeben ab 16 Jahren. Von Pedro Aldo Movoda. (lacht) Aldo Movoda ist der, glaube ich. Ähm, Ist irgendwie von 1996. Und das ist der beste Horrorfilm, den ich wirklich je gesehen habe. Der Film heißt Tessis, T-E-S-I- es Tessis, der Snuff-Film. Ähm, ja, geht natürlich irgendwie darum, um das Thema, aber ähm, das ist also die Anfangsszene schon. Äh, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, auch wenn ich mir den jetzt schon zum 85. Mal angucke. Und die Endszene kriege ich auch Gänsehaut, weil die so, so, so verdammt gut ist. Der, der Regisseur hat zum Beispiel auch gemacht hier ähm, Die Others mit Nicole Kidman. Vielleicht kennst du den Film. Wen? The Others. Ah, The Others, oh, sehr gut. Das, das, ist das, gleiche, das ist der gleiche Regisseur. Das, das, der, ah. Tessis ist der erste Film, den er gemacht hat, Anfang der 90er, und The Others ist ja glaube ich, von 2000 oder Ende 90er oder so. Und, ähm, Tessis Warte, ist... da habe ich noch
1: eine Idee zu einem richtig, also wenn es jemand abartig haben möchte.
0: Oh boy, jetzt kommt's.
1: Ja, also den konnte ich selbst mir nicht weiter angucken. Oh Gott. Der menschliche, der menschliche Tausendfüßler.
0: Zentipede, Jugendzentipede, ja, 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 ja. Aber das ist
1: Quatsch. Das ist, nicht, das ist nicht schön. Nein, das ist... Das ist Quatsch. Aber krank, ja. Ja.
0: Das ist wirklich Quatsch. Sowas ja, so kriegt mich nicht, weil das ist, um, das kann ich mir, das gibt, also das, dann, ich, also ich sag mal, Genau, ich, das da kannst du gar nichts mehr zu sagen, genau das. Nee, nee also es ist so, es ist äh, <lacht> eigentlich nur eine Ausgeburt der vulgären Gedankenwelt von Leuten, die die Gedankenspiele gemacht haben, was kann man machen, um um die Leute zu schocken. Ähm, ja, um mal
1: so richtig pervers zu Fand ich übrigens auch das Buch Feuchtgebiete. Uah, ekelhaft. Keine Frau, keine Frau benimmt sich so.
0: Ich schwöre dir. Müssen wir da jetzt, müssen wir darüber reden, dürfen wir da, darf ich als Mann mit dir da offen mal kurz drüber reden in der Öffentlichkeit? Darf ich dir ja dazu aber, sagen? Aber sowas von mir, ja, natürlich. Es gab mal einen Freund, der mir gesagt hat, den Film musst du gucken, das Buch musst du lesen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Ich mag hm. die Charlotte Roth. Wer ist mal, ist mal dabei geblieben, dann
1: würden jetzt keine Fragen kommen, wie sie jetzt kommen.
0: Hemorrhin oder sowas. Ja, ja. Nee, ähm, ähm, Charlotte Roach finde ich super, Moderatorin äh, cool, die hat auch einen Podcast. Ich finde alles, ich habe früher alles geguckt und so, es geht nicht darum, dass ich die persönlich angreifen will, aber ich muss mir nicht von, ähm, weil der sagte, ja, dann bist du aber kein richtiger Mann. Das gehört auch zu einer Frau dazu. Dann habe ich gesagt, pass mal auf. Es war ein Mann, der mir das gesagt hat. Dann habe ich gesagt, pass mal auf. Ich interessiere mich für alles was mit meiner Partnerin, mit meiner Freundin zu tun hat, auch mit Sachen, die unangenehm sind. Aber ich interessiere mich mich wirklich nicht und definitiv garantiert nicht für das Arschloch meiner Freundin. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich interessiere mich nicht dafür, was da rauskommt, was da reingeht, Das muss muss nicht sein. Wenn wenn es um Unterleibsprobleme geht, wenn es um eine Krankheit geht, wenn es um Schmerzen geht, um Menstruationsprobleme, das ist auch nicht sehr appetitlich. Da kann ich mit leben. Aber ich interessiere mich nicht für Hämorrhoiden und dass man mit dem Finger daran rumspielt und so weiter. Das sind so Sachen. Und ähm, dann sagte er, ja, ja, das gehört aber dazu. Und dann habe ich gesagt, nö, das gehört für dich vielleicht dazu, aber ich muss das nicht. Man muss nicht alles, man muss nicht alles, das muss nicht sein. Das ist so, ah. Ja, aber das ist aber auch so absoluter Quatsch mit unter.
1: Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Da denke ich manchmal, was hat die sich dabei gedacht, wie du schon sagst, die ist so klug. Ja. Und die hat wirklich so tolle Sendungen, Moderationen gemacht. Auf jeden Fall. Ja, da hat sie wirklich ein Griff ins Klo gemacht.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sie hat... Ja, sie hat aber sehr viel Geld damit gemacht und so und ähm, es wäre jetzt, also ich habe mir, hab mir dann immer vorgestellt, ähm, würde ich in einer Beziehung privat jetzt mit meiner Freundin, würde ich dann äh, mit ihr darüber, mich damit befassen, wenn sie... Probleme mit Hämorrhoiden hat, dann würde ich sagen, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich kaufe dir einen Ring, ich kaufe dir eine Salbe.
1: Ja klar, wir fahren zum, wir fahren zum
0: Arzt, aber ich, äh, ich will, will das nicht, nicht oder so. Ich will das nicht anfassen, ich will das nicht drücken, ich will da nicht mehr, nein. Und dann ist man auch kein, kein Weichei oder was der. Da sagte der, ja, aber dann bist du so, nee Alter, warum? Es gibt gewisse. Es Gib gibt mir Leute, mal die
1: Nummer von dem.
0: <lacht> es gibt Leute. Ach so findest du das gut? Er hat, er meint, man muss das lesen. Was? Ich finde das überhaupt nicht gut, im erkläre dem das mal ganz genau. <lacht> nee, aber. So als Altenpfleger, dann kriege ich ja von mir mal einen Katheter gelegt. Ja, der, derjenige, der ist irgendwann jetzt demnächst auch in dem Alter, dann kann er sich selber da unten befühlen oder so. Ähm, nee, das ist einfach... Es gibt Leute, die schießen über das Ziel hin. Also genauso. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Roach hat doch vor ein paar, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr hat die so eine Aktion gemacht bei Yoko und Klaas gegen Duell um die Welt oder so, wo sie sich ähm, diese... hat Haken und Ösen in die Haut schießen lassen. Praktisch ähm, wie so eine Art irgendwie... Der Charlotte? Ja. Hat sich die im Rücken... So Ösen, so, so art große Nasenringe, sage ich mal, so jetzt um sich das vorzustellen. Ja. Die waren irgendwie ähm, einfach nur sozusagen durch die Haut geschossen, hat dann daran ein Bungee Seil gemacht und ist dann nur damit irgendwie runtergesprungen und war also jetzt nicht durch ein Bungee Seil was um den Körper, sondern nur durch diese Ösen, die in der Haut waren. Und das sind so Sachen, das ist das Gleiche. Es gibt Geschichte. Ja das ist ja schon fetisch, so. Ja, vor allen Dingen, was bringt dir das?
1: Einschaltquoten.
0: Ja, das ist ja, du hast ja recht. Aber ihr persönlich, was bringt dir das? Also es gibt gewisse Sachen. Guck mal, es gibt auch Leute, die essen ähm, Affenhören. Es gibt Leute, jetzt kommt ein ganz schlimmes Beispiel, die machen Sex mit Tieren. Ich muss nicht alles ausprobieren. Nein, nein.
1: das ist doch Quatsch. Ja, nee, das ist aber also für Also ich nicht, sag auch immer, ich muss nicht erst ins Wasser fallen, um zu wissen, dass es nass ist. Ich kann es mir vorstellen.
0: Es gibt gewisse ja. Sachen, da bin ich bereit so und ich gehe auch gerne bis an gewisse Grenzen und vielleicht sogar auch noch probiere ich, wie weit die Grenze, wie weit ich das aushalten kann. Aber es gibt auch bestimmte Sachen und ich glaube, das gibt ganz viele Leute, die genauso denken, da brauche ich gar nicht drüber nach. Das ist für mich dieses Hemorinenbuch und das ist auch das, was die da mit den Haken gemacht hat oder so. Aber jetzt... Ähm, ja. Egal. Da kommt Voll Halloween. Ja, genau. Das ist ja alles schon. Es hat alles. Leute, wenn ihr euch jetzt den Podcast anhört mit Monika und mir und zu dem Schluss kommt, die labern da irgendwas. Alter, das hat nichts. Doch, das ist auf der Meta-Ebene. Wenn ihr die Sendung jetzt gehört habt und lasst mal zwei Tage die Sendung liegen und denkt dann noch mal drüber nach, dann werdet ihr feststellen, das hat alles was mit Halloween zu tun. Lasst euch das gesagt sein, hundertprozentig. Ähm, Und
1: wenn nicht, ist auch nicht.
0: Ja, dann bitte. haben sie es nicht verstanden, dann dürfen die gar keinen Podcast mehr von uns. Dann möchte ich, dass ihr nie wieder einen Podcast von uns hört. Nie wieder.
1: Ausmachen, Podcast Ver-
0: Podcastverbot, so wie, nein, nein. Wie, Ott, wie, äh, wie Tommy Köln-Kalk-Verbot hatte, gebe ich Podcastverbot. Ähm, was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist... Äh, wie ich finde, sehr, sehr gute Filme. Wir sind äh, anscheinend beide, sind wir Stephen-King-Fan, habe ich jetzt festgestellt, weil ich habe auch äh, Stephen-King-Filme. Stark oder Stark, The Dark Half, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Riding the Bullet ist ähm, einer der Filme, die mich immer wieder packen, weil ich selber habe keinen Führerschein, fahre mein Leben lang, äh, ich fahre Fahrrad, oder bin zu Fuß unterwegs und der Film handelt von einem jungen Mann, der halt auf der Reise ist, äh, zu seiner Mutter ins Krankenhaus, die einen Schlaganfall hatte und der ist ab und zu mal Beifahrer, ab und zu läuft aber auch auf der Landstraße und da bin ich sofort dabei, weil ich das kenne. (lacht) Ähm, (lacht) Riding the Bullet, Hammerfilm und einer der besten äh, Stephen King-Verführungen, wie ich finde, ist The Stand. Nein, nicht The Stand, Quatsch. Jetzt habe ich hier das Stand aufgeschrieben. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hoffe, du kannst mir helfen. <lacht> nicht das Stand, Schön, sondern der Film, der Film mit dem mit dem Laden. Ich habe hier echt das Stand aufgeschrieben. Siehst du mal, wie doof ich bin. Ich, ich meinte, aber ich lese jetzt das Stand, das letzte Gefecht, und in dem Moment merke ich aber, das ist gar nicht. Ich weiß aber, welchen ich meine. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Um, auf jeden Fall. Der der Film mit dem alten Mann, der den Laden hat, wo er den Leuten immer... Needful Things. Kennst du den?
1: Ja, ja, ähm... Gott, nee, nicht richtig.
0: In einer kleinen Stadt mit Max von Südo ist der... Ja, ich sag's jetzt mal, ist der Teufel. Der hat einen Laden und in dem Laden gibt's ähm, Trödel und... Die Leute gehen da rein und sagen, ja, pff, trödel, was kann ich nichts mit anfangen. Und das Geheimnis ist aber, da ist für jeden so eine Art geheimer Wunsch oder das, was sich jemand zum Beispiel, einer hat sich als Kind gewünscht, so ein besonderes Kartenspiel. Und das genau das ist dann da. Und wenn derjenige das kriegt, muss der dem Ladenbesitzer, Schrägstrich Teufel, dann einen Gefallen tun. Und das ist dann ähm, zum Beispiel der Nachbarin XY die Haare abschneiden oder so. Und jeder mhm. geht dann in den Laden hin und der befriedigt die geheimsten Wünsche, was ja eigentlich ziemlich cool ist, aber als Gegenleistung ist danach nachher Mord und Totschlag da. Und der Teufel reibt sich die Hände. <lacht> mhm. Cooler Film. Ähm, ist einer der Filme, die super ähm, gruselig finde, auf jeden Fall, muss man gesehen haben. Ähm, wie ist das mit, 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 mit Hörspielen? Hörst du mit 42 bist du, glaube ich, ne? Hast du mal gesagt?
1: 43, 43.
0: Ja, du siehst jünger aus. Ähm, ja, 42 äh, ähm, hörst, du, hörst du noch Hörspiele? Oder hast du überhaupt schon mal mit Hör, Hörspiele gehört?
1: Ähm, ja, als
0: Ah, okay.
1: Bibi Benjamin, Benjamin Wilson
0: Cool, ja.
1: Aber eigentlich eher als, eigentlich eher als.
0: Okay. Also. Kennst du... Und sonst, kennst du John Sinclair? Ja. Hast du davon schon... Habe
1: ich mir mal... Ich habe es mal versucht. Ich habe es wirklich als dieser Boom war mit Spielen. Da kam ja nach DVD nur noch die Blu-Ray. Und dann fing ja alles nur noch an irgendwo noch im Computer online irgendwas, mhm. da hörte es auf, dass du Gegenstände in der Hand das Da hattest auf einmal nur so ein MP3-Player.
0: Ja, stimmt.
1: Zwei. Und das, ja. Ist, das ist, für mich, da geht für mich viel zu viel verloren. Ich muss das in der Hand haben. Ich brauche ein altes Buch, was ich in der Mitte aufklappe und dran rieche. Ja, ja. Und wenn ich das, wenn mir, wenn mir jemand ein Buch vorliest, sprich ein Hörbuch, und der liest mir das ja vor. Und dann muss ich mir das vorstellen. Und ich würde mit meiner Stimme, mit meinen Gedanken, mit der Melodik ja ganz anders umgehen. Hm. Erstmal, das stört mich. Dann stört es mich, dass ich es das mir nicht vorstellen kann. Ich muss das selber lesen. Und es werden die Interpunktionen vielleicht auch anders... Äh, ich will das... Nee, ich brauche das Papier. Gut.
0: Hm. Also, du sagst jetzt Hörbuch, ich meine aber Hörspiel. Das ist... Hörspiel ist wirklich so eine Art mit Geräuschen, so wie ein Film. Ähm, nee, ein das
1: schauen wir gar nicht, das schauen wir gar nicht, das fehlt mir total die Vorstellung.
0: Also das Ding ist, es gibt wirklich so gute Hörspiele, du fühlst dich als ob du in einem Hollywood also ich zumindest fühle mich dann als ob ich in einem Hollywood Film bin erstmal ähm, weil die bekannten Sprecher aus Hollywood Filmen die du mit Sicherheit irgendwie auch kennst von James Bond der Sprecher wenn du den hörst dann weißt du direkt ah das ist der Typ dem seine Stimme oder der von Akte X der David Dukov, Dukovny gesprochen hat ähm, oder die ähm, Julian Anderson und so, und so rekonstruieren die
1: Ermittler den Fall ja. Bei Medical Detect bei Medical Detective spricht die auch Scully. Total
0: geil. Genau, die Stimme, die so ist heißt, so heißt die doch, Scully. ne? Die, doch. Scully ist genau, ja die, die Rolle. Die spricht boah, ich liebe es ja Synchronsprecher. Franziska Pegula ich mir ja total gerne an. Franz- die
1: ich gucke Sp- mir die total gerne an, wer da so eine Stimme hat, ne? Ja. Aber ich tut mir total leid, dass du willst jetzt voll auf Hörspiel gehen, <lacht> ich meine diese, diese drei Fragezeichen und so, das, das, das habe ich auch gehört.
0: Aber dann kennst du dann kennst du ja, dann weißt du ja das Prinzip von Hörspiel, ich dachte du hast jetzt äh, noch nie ein Hörspiel gehört, aber du weißt ja dann, das ist so wie ein Film halt auch Ja natürlich, klar, sozusagen und die neuen Hörspiele, die sind, du musst dir vorstellen, da sind Soundeffekte drin, Du kriegst echt eine Gänsehaut. Die sind hammermäßig gut. Und da wollte ich auf jeden Fall, wenn du möchtest, oder du kannst ja mal ausprobieren, oder auch nicht, bin ich auch nicht böse, wirklich nicht. Wenn man sagt, man möchte lieber die eigene Fantasie. Vielleicht gibt es irgendwie den einen oder anderen, der jetzt Bock hat, sich ein, das ist nämlich ein ganz altes Hörspiel, was ich jetzt vorschlagen möchte. John Sinclair gibt es... Ich? ja. Ich, okay, ja, du, klar. Also ich,
1: ich habe ja jetzt mal letztens die Werbung hier von Joyn gesehen, wo die mit den äh, grünen gefärbten Haaren, dieses Hörspiel hört, die wird, ne?
0: Die mit den grünen gefärbten Haaren, du Kennt
1: meinst? Du Wer- ja. Kennst du die Werbung? Also Total, ich habe... Ähm, auf auf Space, Neu, Modern gemacht, da ist eine junge Frau in der Werbung unterwegs zu einem Date und die, hat, die hört unterwegs während die, diesem Date es hört sie ein Hörspiel und das, man hört das Hörspiel, was sie hört und dann ist das Hörspiel aber so spannend, dass sie am Café, wo sie das Baked hat, stehen bleibt, die Türklinke in die Hand nimmt. Und dann ist das aber so spannend, dass die Türklinken los ist und einfach weitergeht und zu Ende weiter wird. <lacht> Und dann nicht
0: dieses Date. Und nicht dieses Date, meine. So. <lacht> das ist ja... Un- habe ich noch nie gesehen, aber hört sich super. Guck mal, das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, das habe ich von meinem geistigen Auge gesehen, einfach weil ich habe jetzt dir richtig konzentriert, sehr konzentriert zugehört, weil ich das nicht kannte, habe ich dir konzentri- und habe es genau gesehen, obwohl ich es nicht im Fernsehen gesehen habe. Und zack, schon haben wir ein Hörspiel sozusagen. Ja, genau so. Und, und ähm,
1: dieses Hörspiel, was man da so im Hintergrund hat, gehört, ich, habe ich gedacht, ach, oh, das wird jetzt aber weiter, denn jetzt? Na,
0: das aber, das, so aber das kann nicht von Join gewesen sein, weil Join ist hier, äh, das sind nur Videos. Habe ich auch Join. Dann ist das von was anderem gewesen. Vielleicht von Podimo oder von TV, äh, von von Audio Now gibt es auch. Ähm, ah,
1: das war's vielleicht.
0: Audio Now, das, da gibt es auch. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, ich, ich äh, google mal, dass ist ganz leicht mit Startwörtern ganz leicht zu finden. Ja. Das google ich und schick's
0: dir. Gerne. Ähm, was ich dir oder aber auch den lieben Freunden, die jetzt nicht wissen, was sie tun sollen, ähm, als Vorschlag geben kann, ist ein ganz altes Hörspiel, das findet er auch, wenn er möchtet auf allen möglichen Wegen. Ihr wisst selber, welche Wege es da gibt. Von Tonstudio Braun. Die waren diejenigen, die haben in den 80er und 90er Jahren die John-Sinkler-Romane als erste vertont. Und das sind so Hörspiele, die sind... Ich habe
1: acht davon im Original von meinem Bruder.
0: Von Tonstudio Braun. Und ja, die sind schon Finkler. Aber die Alten aus den 80ern. acht ach, ja. Und da gibt es die Nummer 50, die heißt Blutiger Halloween. Die Hörspiele sind im Grunde genommen, vergleiche ich die immer so ein bisschen, wie die alten Schwarz-Weiß-Edgar-Wallace-Filme. Also das sind so, das sind so richtig überfrachtet klischeebeladene, ähm, die sind so überspitzt, die Charaktere und so. Aber es macht einen unheimlichen Spaß, sich die anzuhören Und Blutteal Halloween Nummer 50 ist meine absolute Nummer Ähm 1. Es geht um Internat, ähm, da sind irgendwie ein paar Schüler, die ein bestimmtes Mädchen äh, immer, wie sagt man, drangsalieren, piesacken. Und ähm, dann will ich jetzt nicht sagen, wie es weitergeht, aber im Laufe des Hörspiels hört man dann immer wieder eine Person und die sagt dann immer, heute ist Halloween, Halloween, Halloween. So, und diese drei Zeilen in der Tonart, wie ich das jetzt gerade versucht habe nachzusingen, die gehen dir nicht mehr aus dem Kopf, wenn du dieses Hörspiel gehört hast. Weil es sind so bestimmte bestimmte Stellen, dann ist es irgendwann ganz ruhig oder so und dann hörst du dann nur so Grillenzirpen, so... Und dann hörst du so ein bisschen den Wind und dann irgendwann kommt aber wieder, heute ist Halloween, Halloween, Halloween. Und allein nur diese drei Publikzeilen, zeilen die machen einem so eine Gänsehaut, wenn man das Hörspiel hört. Das ist wirklich super. Und das zweite Hörspiel ist für mich die absolute Nummer eins. Die ist wirklich für mich wie ein Alfred Hitchcock-Film. Das beste Hörspiel was ich im Horrorgenre jeweils gehört habe ähm, von H.G. Francis oder H.G. Francis von Europa Nummer 14 aus der Gruselreihe die tödliche Begegnung mit dem Werwolf muss man sich anhören ist für mich vom Aufbau her von der Spannung her äh, das Beste, was ich als Hörspiel jeweils gehört habe. Ich sitze wirklich jetzt noch nach 35 Jahren davor. Ich habe das als Kind schon gehört, Ende der 70er. Und ich sitze vor dem gleichen Hörspiel, was ich damals schon gehört habe. Und ich finde es immer noch Hammer, muss ich echt sagen. Ähm, weil es ist so gut. Es zerrt dermaßen an den Nerven. Von der ersten Sekunde an, ja, sagen wir mal von den ersten nach den ersten drei Minuten bis zum Ende, ist man total angespannt wirklich super die tödliche das ist die ja die also die, das ist so cool aufgebaut ähm, mit ganz minimalistischen kleinen mitteln ja verrat, verrat mal nicht so viel das sind so, so, so ich würde das ja gerne ähm, findest du bei äh, ich weiß ja du bist ja auch bei Amazon Music Schick dir gerne den Link davon also das kann man sich ja. auch mit das ist ein Kinderhörspiel und ich finde es immer noch hammer. Ähm, Ja, ich weiß nicht, wenn du noch was hast, ganz am Ende wollte ich noch meine kleine Halloween-Geschichte aus dem realen Leben, die echt passiert ist, erzählen. Das wollte ich aber ganz zum Schluss machen. Ähm, Hast du noch irgendwie, was du den Zuhörerinnen oder den Zuhörern oder den den heimlichen Zuhörern äh, mit auf den Weg geben möchtest für Halloween? einen Gedanken oder oder willst du noch weiter über Charlotte Road schimpfen?
1: <lacht> nee, nee, darüber bin ich jetzt hinweg. Okay. Weiß ich auch
0: nicht, wie wir auf die kam. Ist ja auch nicht schlimm, ja. so ist ja auch Podcast. Podcast ist ja man,
1: nicht... Ich wünsche ich nur jedem, also, ich, also das, was ich für Halloween etwas habe, jeder soll einfach nach seiner Fassung nehmen. Ob man Halloween feiert, ob man Zeuge Jehova ist, christlich, Moslem, im Endeffekt haben wir, sind wir alle aus Fleisch und Blut und also, man sollte schön individuell bleiben. Auf jeden Die Leute Sinn. lassen diese Dichte.
0: Genau. Ja. Ähm, wenn das ich, aber was mich, was mich nur interessieren würde, du guckst ja gerne Horrorfilme, hast du gesagt.
1: Mhm.
0: Was ist der schlimmste Horrorfilm, den du je gesehen hast?
1: Oh Gott, nee, das wird's, soll ich mal sagen.
0: Aber nicht jetzt hier, das deswegen mit dem, ich. Nicht das mit dem deswegen habe ich. jetzt auch. Deswegen habe ich auch am
1: am Anfang, das muss ich dir wirklich sagen, ja. dass ich bekommen mit deiner Geisterkarte. Hast du,
0: Entschuldigung. Angst, hast du Angst bekommen?
1: Ich, nein, ich finde damit erstens das überhaupt nicht. Okay. <lacht> also ich will nicht sagen, also ich, ich sage einfach, wenn es Geister gibt, dann finde ich das geil, dann sollen sie mich besuchen kommen. Ich freue mich und heiße jedem willkommen. Und, und ich behalte mir diese positive, offene Haltung, weil wenn es das gibt oder nicht, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Ähm, okay. so ich finde, da muss man halt ein bisschen vorsichtig mit sein. Genau. Oh mein, genau.
0: Genau, genau, das, genau das habe ich gemacht heute vor einem Jahr. Achso, der Film, der
1: Film, genau. Ähm, also ich, ich kann doch paranormal äh, ihn kriege ich die Krise. Ich gucke mir das blutigste Gemetzel an. Ja. Wirklich bei Final Destination. Okay. Schön, wie das Met durch den Maschendrahtzaun gedrückt wurde. Alles klar. Ne? Also okay. Final Destination 4. Ein blutiges Gemetzel, ich liebe es. Finde ich toll.
0: Mit der Achterbahn, Aber ja.
1: Dieses Paranormal Activity, dieses Hinterfotzige mit den Geistern, wo man so auf dem Bildschirm startet. Nee, das ist gar nichts.
0: Okay, und das ist... Das ist der schlimmste Film, den du je gesehen hast, Paranormal Activity.
1: In, in, in der Art, ähm, ja, so in der Art, wo so, solche Sachen passieren, Polterbein fand ich ganz schrecklich.
0: Habe ich gestern gesehen, Teil 2 und Teil 3 kam gestern Ja, auf, ich mir warum nicht weiter an. Kam gestern auf Kabel 1 Classics, äh, hatte ich zufällig gesehen und war auch zufällig zu Hause und dann habe ich da komm, da ziehst du die jetzt drei Stunden rein und habe dann nebenbei gelesen nochmal, dass das kleine Mädchen, das wusste ich ja, die ist ja gestorben äh, nach dem Ende vom dritten Teil und so und habe mir den ganzen Hintergründe nochmal vorgelesen ähm, und den zweiten Teil, Poltergeist, finde ich ja hammermäßig, wegen dem Indianer, der da mitspielt. Der, äh, bist du noch da? Ja, ich bin noch weil es gerade grad, geknackt. Ähm, nee, weil der... Ja, super, Nein, das hat gerade geknackt. Und wir k- wissen ja, wir wissen aus den vorherigen... da hat, überhaupt, da hat gar nichts geknackt. Doch, nein, ich weiß nein. doch, guck mal aus den vorherigen jetzt ist kein Witz, weiß ich doch, dass irgendwie, einmal war doch ein Gong und dann war's, war Yvonne weg und ne, ich habe immer so jetzt im Hinterkopf, nicht, dass die Leitung wieder zusammenbricht, aber vielleicht hast du gerade auch dich kurz umgesetzt, ist ja egal, auf jeden Fall. Ähm, du sagtest eben mit <lacht> der Geist. Nein, du sagtest, ja, <lacht> du sagtest ja eben hier äh, mit der Geisterkacke am Anfang, genau das, was du gerade gesagt hast, ich hoffe, das ist jetzt ein Zufall gewesen, genau das habe ich letztes Jahr gemacht. Heute vor einem Jahr gibt es einen Podcast, kannst du, äh, hier bei YouTube ist der auch, der heißt ähm, Halloween, lass mich überlegen, der heißt Halloween Das Experiment 1 Selbstversuch. Da bin ich, das was du gerade gesagt hast, habe ich dann gemacht, ich bin tatsächlich nachts mit dem Aufnahmegerät äh, rausgegangen. Und äh, habe das wirklich nachts um 12 Uhr gemacht, aus irgendeinem Grund. Ich habe gedacht, das macht man so. Und habe gesagt, pass auf, ich bin nicht dagegen, ich bin nicht dafür, ich glaube nicht daran. Ich sage aber auch, nicht, dass es das nicht gibt, weil ich das ja nicht weiß. Aber ich bin jetzt hier, ich bin draußen, ich bin offen. Alleine nachts im Feld, mit dem Aufnahmegerät. Und wenn irgendwas an Geistern da ist, dann gib mir ein Zeichen. Habe ich letztes Jahr gemacht, kannst du dir anhören. Habe ich wirklich gemacht ähm, und habe ich auch wirklich ernst gemeint und äh, habe gedacht, naja, vielleicht, wenn ich jetzt nichts da höre, wenn ich da draußen stehe, vielleicht höre ich ja dann nachher was auf der Aufnahme oder so. Ich will jetzt nicht sagen, mhm. wie das ausgegangen ist, kannst du dir gerne anhören. Ähm, genau heute vor einem Jahr. weil mhm. ich, weil ich, ich Und dann sage ich auch in dem, in dem, äh, ist sehr ja leider ein Selbstgespräch, weil ich das alleine gemacht habe, Ähm, dauert auch auch nur 20 minuten weil länger hält das dann keiner aus Ähm, dann sage ich auf jeden fall am ende der sich gerne dieses experiment mit menschen machen möchte noch mal die an diese sache glauben gerne bin ich offen ich selber bin neutral wirklich neutral. Ich sage jetzt nicht, ich verarsche die und habe schon vorher eine vorgefertigte Meinung, sondern ich bin der Reporter, der da hinkommt und den Leuten berichtet, was da passiert. Wenn ich was sehe, mhm. sage ich das. Wenn ich was höre, sage ich das. Wenn ich nichts sehe, nichts höre, nichts fühle, dann sage ich das auch. Ganz einfach. Ja. Ähm, und ja. Was
1: aber für mich dann immer noch nicht dann ähm, der Grund ist, zu sagen, ich habe bewiesen, es
0: gibt Das habe ich auch gesagt. Ich habe dann auch gesagt, ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, so ein, passt so ungefähr zu dem Thema, außerirdische. Leute glauben an außerirdische oder glauben nicht an außerirdische. Dann ist meine Theorie. Es ist ziemlich arrogant zu denken, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen im gesamten Universum sind. Wir haben schon so oft gehört, wie groß das ist, wie viele Milliarden und so weiter und so fort und blablabla bla bla und sowas. Ich habe keinen Beweis, aber ich bin der festen Überzeugung, wir können nicht, das, wär, das ist mir zu, zu eingebildet, das ist mir zu arrogant. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass wir in dem gesamten riesigen Ding die einzigen intelligenten Lebewesen sind. Das ist Quatsch. glaube ich nicht. Stephen Hawkins
1: hat eine wunderbare Dokumentation, 45 Minuten geht die nur. Da zeigt er auf, wie klein wir sind. Dass wir nicht nur ein Universum haben, dass es mehrere Universen gibt. Ach, oh Und God. da ist es doch wirklich arrogant zu denken, wir sind der einzige bewohnbare Planet. Ja. Das glaube ich nicht.
0: Außer, das kann nicht sein. Ja, außer du bist natürlich Trump, der glaubt das. Der glaubt, er ist der Einzige, ja, natürlich. der ist der Mittelpunkt der Welt oder so. Aber als normal denkender Mensch äh, kann man das, denke ich mal, kann, kann man das nicht glauben. Ähm, ja. Möchtest du denn zum Schluss, weil wir haben jetzt, obwohl wir zwei Plaudertaschen alleine sind, haben wir jetzt fast genauso viel Zeit schon wie die letzten zwei. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden schon.
1: Ja, gut. <lacht> Nein, das war abschließend war, das würde Abschließend war eigentlich, nur, wollte ich mal sagen. Also, man soll so bleiben. Eben. Also man sollte Leute so lassen, wie sie sind.
0: Punkt. Gut, kann ich unterschreiben. Finde ich gut. Soll ich dir noch ganz am Schluss, meine, <lacht> meine du sagst bestimmt, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wie du hier so redest, du sagst bestimmt gleich, ich bin ein Arschloch oder so, aber das ist. Äh, möchtest du eine, eine reale Horrorgeschichte, die ich selber erlebt habe, hören? Oder willst du lieber auflegen und ich erzähle das den Leuten selber? Und dann kannst du es dir nachher anhören. Oder willst du noch hören? Ist nicht ganz so schlimm, aber viele Leute, die das gehört haben, sagen, ekelhaft.
1: Ja. Willst du hören? Oh ja, nee. Ja, ekelhaft
0: <lacht> Ja, gut, ich weiß nicht, die Leute, die mir schon länger folgen, die haben die Geschichte schon mal gehört. Habe ich, glaube ich, vor vier Jahren schon mal erzählt, aber ich gehe jetzt einfach mal. Ich ich rechne jetzt mal mit der Vergesslichkeit der Zuhörer und aber auch mit der Tatsache, dass ich viele neue, hoffentlich viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer habe. Erzähle ich sie einfach nochmal. Ist eine wahre Geschichte. Ähm, 2012, als die ähm, Olympiade in London war, kann man sich vielleicht noch daran erinnern, da ist ja. Mr. Bean ist da aufgetreten und äh, zur Eröffnung war diese Szene, wo James Bond ähm, die Königin von England zu Hause abholt. Die steigen in Flugzeug und springen da raus und so. Und äh, das war an dem Abend, habe ich mir das alles angeguckt. War ein schöner Sommerabend, Ende August. Ich habe damals noch Zigaretten gestopft, ich habe noch keine E-Zigarette geraucht. Ähm, war super Eröffnungsfeier, Gary Barlow hat gespielt, ich glaube Elton John hat auch noch gespielt und so und äh, ja, gehe dann irgendwann ist das zu Ende, alle Zigaretten sind gestopft, die Feuer ist zu Ende, die Feuer sind aus, ich gehe ins Bett und äh, bin müde, leg mich so auf die linke Seite und auf einmal merke ich so, da ist irgendwie so ein Tier, fliegt da am Kopf rum, keine Ahnung irgendwas flattert da, keine Ahnung ich hatte das Fenster aufgelassen ähm, vorher, weil es wie gesagt relativ warm war, hatte kein Flieg- Fliegengitter davor. Naja, und irgendwann ich merkst du, das ist aber nicht jetzt äh, eine Fliege oder so, sondern es muss irgendwas Größeres sein. Und gehe mit der Hand zum Ohr, will das wegscheuchen und das Tier kriegt Panik und hat einen Konflikt zwischen meiner Hand und meinem Ohr und fliegt mir ins Ohr und das war eine Motte, die mir ins Ohr geflogen ist. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Und das Ding ist einfach, die hat gelebt in meinem Ohr. Also die ist nicht gestorben, sondern ich habe im Ohr gemerkt und gehört, wie die so am Trommelfell mit ihren kleinen Flügeln hat die in meinem Trommelfell gekratzt. Ja gut, wann machst du, ne? Liegst du da, hast auf einmal eine Motte im Ohr. Der erste Gedanke war, Alter, so ein Scheiß, jetzt muss ich aufstehen, obwohl ich total müde bin. Bin ich dann wirklich schimpfend irgendwie zum Badezimmer und hab gedacht, ja, was machst du, was machst du, was machst du? Einzige, was mir eingefallen ist, Wasser ins Ohr, damit das Tier dann rausgespült wird, weil, wie, ich hab, wie soll ich das sonst rauskriegen? Ja, habe ich das gemacht, lauwarmes Wasser reinlaufen lassen, dann habe ich gehört, wie das Tier Panik bekommen hat, weil es ertr- anscheinend ertrank dann äh, oder gedacht hat, es ertrinkt oder so, oder was heißt gedacht hat, wie soll eine Motte denken, aber es hat auf jeden Fall Panik gekriegt, das, wurde mal das ähm, Geräusch von dem Flattern war dann, also noch schneller, mit Wasser vermischt, ähm, ja, was mache ich? Ich habe dann im Endeffekt im Aachener Klinikum angerufen, habe damals auch schon hier in Linich gewohnt ja, und äh, habe das dann da nach fünfmaligem Weiterleiten. Ähm, die Leute haben dann immer gefragt, ob ich einen Witz mache oder ob ich, ob das mein Ernst ist oder so. Und Dann habe ich dann jedes Mal gesagt, Alter, ich würde nicht hier nachts um halb vier anrufen, wenn ich einen Witz machen würde. Ja, das haben wir alle schon erlebt. sage ich, ja, glaube ich, aber nee, ist nicht so. Und ähm, irgendwann war ich dann bei der äh, Notärztin, <lacht> die sagte dann irgendwie tatsächlich zu mir, äh, ich habe jetzt zwölf Stunden Dienst gehabt, können Sie noch zwei Stunden wachen, dann kann ich noch schlafen und dann kommen Sie nach hier, dann hole ich Ihnen das raus. <lacht> was soll ich denn sagen? Ich habe keinen Führerschein, ich, musste, ich wusste erstmal gar nicht, was ich, wie ich überhaupt da hinkommen sollte. Mein Plan war, ich rufe einen Freund an ähm, hab dann natürlich gesagt, okay, hab dann den Freund angerufen, der war auch dann sehr begeistert nachts um halb 4 vier Uhr oder halb fünf war das dann schon und sagte, nee, also nee, 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 Das machen wir jetzt nicht. Ähm, fahr doch mit dem Taxi, ähm, wenn du Krankenkassenkarte hast, dann ähm, bezahlt das die Krankenkasse, weil das ist ja ein Notfall, du hast ja das von der Ärztin und so. habe ich dann gemacht, habe dann Taxi. Das sind
1: Freund, man. Du hattest
0: eine Motte im Ohr. Ja, er Egal, egal, egal. <lacht> und auf jeden Fall, ich war ja froh, dass ich mit der anderen Seite überhaupt nur was hören konnte, als ich telefoniert habe. Und äh, habe dann ein Taxi angerufen und äh, ja Taxifahrer natürlich ähm, hat mich dann abgeholt in Linich und hat sich dann kaputt gelacht, weil das habe ich dem auch. Ja. Und hat, den, hat er dann auch während der Fahrt gesagt, was hast du im Ohr? Du hast doch, nee, jetzt sag nochmal, wie ist das denn passiert? Und habe ich dem dreimal erzählt und so. Und irgendwann war ich dann äh, im Aachener Klinikum, war dann mit diesen komischen Linien da auf Station dritter Etage oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Und da kam dann eine ganz kleine Ärztin. War auch so eine, so eine Art sozusagen äh, Schock für mich, ich möchte die Frau jetzt nicht diskriminieren, das hört sich jetzt auch komisch an. Aber ich war eh schon... Ein bisschen verpeilt, weil ich mit Wasser im Ohr mit einem lebenden Tier im Taxi nachts nach Köln gefahren bin, war total übermüdet. Und dann kommt eine Ärztin, die war geschätzt 1,50 Meter groß oder so. Und war mir aber relativ egal, wirklich. Einfach ist mir egal, auch wenn jetzt die Haus-, der Hausmeister hätte helfen können oder eine Putzfrau oder ist mir egal, wer das jetzt gemacht hätte. Mhm. Ähm, habe mich dann auf jeden Fall da in, 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 hingesetzt und die hatte so eine Art, wie beim Zahnarzt, diese Dinger, die so, die so äh, Luft saugen. So, damit ist sie dann in, in mein Ohr gegangen und ja, hat das Tier rausgeholt, war, sagen wir mal, 12, 15 Zentimeter groß und die sagte dann, wollen Sie das sehen, wollen Sie das haben? Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, und, pff, nö, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und ja, dann war ich los. also Aber das war das Ungewöhnlichste, was ich je gefühlt habe. Und wenn jemand von Gänsehaut und von Halloween spricht, fällt mir das immer ein, wie ich eine lebende Motte hinterm Trommelfell sitzen hatte, die mit ihren Flügel geschlagen hat. Das ist keine Geschichte von... Ja, alle Leute... Oh, okay. Na, das, wie soll man darüber, was soll man dazu sagen, irgendwie die Leute, mit denen ich gesprochen habe, an der Pforte oder mit denen ich telefoniert habe, die haben alle gesagt, das habe ich noch nie gehört. Und ich selber habe das auch noch nie gehört. Aber das war wirklich so. <lacht> das ist wirklich so gewesen. Also Leute, passt auf. Wenn er jetzt zu Bett geht, schön... Also ich habe danach fünf... Aber was ich
1: gehört habe, ist ja, es ist ja logisch, dass Spinnen und so getiert sich natürlich so warme, feuchte Löcher suchen. Klar sie dann auch schon in die Nase und ins Ohr.
0: Kann sein, ja. passieren kann, kann sein, dass das, mal, dass das mal passiert, aber das, das war ja so, ich habe ja mit der Hand zum Ohr weil ich das wegscheuchen wollte, weil mich das genervt hat und die Hand war aber anscheinend so nah am Ohr dran, dass das Tier nicht mehr wegfliegen konnte und dann war der einzige Fluchtweg mein Ohr. So. Ja. Also eigentlich war ich es selber Schuld, ähm, obwohl ich natürlich nicht damit rechne, wenn ich da was wegscheuche, dass mir das dann ins Ohr fliegt oder so. Aber dieses Gefühl, das kann man, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, ähm, wie da. Also, Das ist ist wie, du kennst Dolby Surround aus dem dem Kino, du kennst Ah, Kopfhörer, aber wenn da direkt was hinterm, ich glaube, wenn du irgendwas hinterm direkt am Trommelfell hast, prinzipiell, jetzt nicht eine Motte, sondern du würdest da einen kleinen Lautsprecher hinmachen, das ist ein Geräusch. Das geht dir wirklich, das fühlst du, du, das ist ein Geräusch, was du wirklich fühlst, wie ein Vibrieren oder sowas. So Wahnsinn. Freunde, ihr wisst Bescheid, äh, ich habe fünf Jahre danach mit Oropax geschlafen, das würde ich euch jetzt auch empfehlen heute Abend, ähm, wenn ihr nicht einschlafen könnt. Ähm, oder ihr sagt, ach komm, pff, interessiert mich nicht, was der jetzt da erzählt hat, passiert sowieso nicht. Dann sage ich, ich wünsche euch viel Glück. <lacht> Wir sind mutig. Ja, ähm, ich hoffe aber, es hat euch jetzt trotzdem einen wohling, den wohligen Schauer, den ich nicht wegen Grusel hatte, nicht weil ich da Halloween irgendwie zelebriert habe, sondern den, ich, den Schauer, den ich da hatte, den der war durch was anderes und den, 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 den hoffe ich, den habe ich euch jetzt beschrieben, so dass ihr auch was davon hattet. Sagen wir mal so. <lacht> ja. Ich würde sagen, Filme haben wir, Hörspiele haben wir für die Leute, die das mögen. Du hast dich auch, ähm, du hast auch gesagt, mit Filmen, die du gerne hast, die Geschichte mit der Mutter. Ach so, das mit dem Experiment habe ich erzählt. Ich habe sogar auch mal einen, eigenen ha- einen Halloween-Film, einen gruselnden Horrorfilm. Ein Mann mit einer Axt, der einen anderen Mann tötet. Sehr schöne Geschichte, ich mache es jetzt ganz kurz. ist auch bei YouTube zu sehen. Mit, drei, mit zwei äh, Leuten zusammen habe ich das gemacht. Kann man sich gerne nochmal angucken. Der Film heißt Coming Home Teil 2. Wenn man das, das Video von, was ich eben erzählt habe, letztes Jahr, Halloween, das Experiment, Selbstversuch findet, da unten in der Beschreibung ist der Link zu dem Halloween-Horrorfilm, den ich mal selber gedreht habe. Wo ich übrigens selber gar nicht groß drin vorkomme, sondern andere Leute. Ich habe die Regie gemacht, ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe die Kamera gemacht und so weiter und so fort. Am Ende komme ich mal... Aber Schauspieler sind andere. Also könnt ihr euch ruhig angucken, wenn ihr Bock habt. Ja, das wäre es eigentlich. Wie sollen wir die Sendung jetzt beenden, so dass die Leute... Wie beendet man eine Horror-Halloween-Sendung? Was würdest du sagen? Wie kann man da am elegantesten rauskommen? Ja, ähm, einfach
1: nur hoffen und wünschen, dass wir alle morgen aufwachen und nicht ähnlich zugrunde gehen in der Nacht. Ja,
0: den wünschen, ja. schließe ich mich an. Ähm, darf ich dann wenigstens dann trotzdem darauf hoffen, dass wir uns mit äh, Yvonne dann äh, in der übernächsten Sendung, weil die nächste Sendung ist dann, die ich im Sommer aufgenommen habe, die übernächste Sendung hören wir uns dann wieder wie gewohnt zu dritt.
1: Ja, und wenn wir den Horror heute Nacht überstehen, sehr
0: gerne. Ich werde mir jetzt gleich noch ein, zwei Horrorfilme angucken und wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen, rausgehen können wir nicht, Süßes oder aus, dieses Jahr ist alles doof. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Man kann sich ja auch selber Horror machen. Zieht euch mal nackt aus und stellt euch mal vor den Spiegel. <lacht> das ist für einige, für mich dann zum Beispiel, wäre das dann auch so eine Art Horror. Ich sage Tschüss, das letzte Wort hat selbstverständlich der Gast. Schöne Nacht. Wir hören uns nächste Woche mit der Sondersendung und selbstverständlich danach, wenn er mit den beiden charmanten Damen, Yvonne und Monika und die...
1: Ja, ich mach's auch kurz und knapp.
0: Tschüss.